0: 龙凤胎，鹰老布。Hello， 各位朋友，大家好，我是鹰老布。现在您所收听的是隔壁龙凤胎鹰老布一匹六十七，鹰老布年货伴手礼大赏。今天真是超级冷的啊<笑>、呃！大家应该都感受到吧？就是这两天呢，星期二、星期三呢，真的是呃。哇！全台湾真的是冻番薯的一天。然后我看新闻的时候，好像说阳明山啊、太平山啊、拉拉山，好像还有妈祖。哎、欸，我还没去过妈祖，我不知道妈祖就是纬度这么高，海拔这么高，应该是没有。它应该是因为风风风跟地势的关系，所以就很冷。哇！全部都有下那个冰消跟雪，就是雨中带冰消跟带雪，听起来非常的。寒冷，我现在已经说不出“浪漫”两个字了。<笑>好啦，嗯、呃，那这一集呢，就再聊聊一下，因为三个礼拜过后呢，就差不多就是农历新年啦。那我想大家高铁票该买的也买了，然后，呃，也也已经开始步入筹划，到底是哪天应该要开车回家，然后或是跟大家挤大众工具等等之类，或者是全家去露营过新年，好像蛮多人也会做这件事情的，或者在饭店跨年。反正该订的大家都已经订了，那。去年的这个时候，我记得我好像也有录了一集，就是在讲说就是关于过年的事情。那今年呢，就来聊聊一下不一样的事情，因为我发现呢、啊，大概是在今年的中，哎、欸，去年呢、啊，二零二三年的中秋节。前后的时候，我好像有录了一集跟那个抢购东西有关的哦。从那一集之后开始，我发现很多人都把我当成是购物专家，就很多时间、很多时候都会拿东西来问我说：“哎，这个你抢得到吗？哎，这个你觉得值得抢吗？”非常感谢大家的爱戴，我就得我有点俨然就是那个小胡天蓝，以及那个东森购物台的那个直播购物主。好啦，反正呢。既然中秋节呢都已经跟大家宣传过一波之后呢，那现在呢到了新年了嘛，也是有哪些东西呢？是我这几年呃陆续收到觉得不错，或是蛮别出心裁，或者是说我自己会买来就是送给呃长官啊、亲朋好友的呢，就这起来跟大家聊一下。反正大家有什么资讯都可以，大家互相交流一下。你也知道，地方妈妈很辛苦的。好，那<咳>在。节目一开始要讲那个新年的伴手礼之前呢，先来插播一下。这几天呢，应该有个新闻还蛮夯的，就是从周末的时候开始，就是在那个呃两大网红，呃先懒人包一下好了。反正呢，就是有两个 Y T R， 就是两个 YouTuber， 一个呢叫做超哥，然后另外一个呢叫做哎，我怎么突然有老人的声音？那我磕两下，把那个老谭推磕磕一下。<咳>好一个呢，就是超哥，然后另外一个呢，就是我们的 Toys， 然后呃椅子哥，反正总之就是这两位呢都是拥有很庞大流量的那个网红，然后是那个 YouTuber。那反正呢，超哥之前有因为他开的一间鸡排店，然后被那个 Toys 觉得他有。不小心漏到那种什么倒废油，呃，把那个油啊没有做妥善的处理，拿去水沟倒掉。然后还有说他就是售价太贵等等之类的。就是鸡排事件过后呢，这两个应该算是有点杠上了。但是又有他们又有上那个贺龙夜，哎、欸，那时候是贺龙了嘛？对，贺龙夜夜秀去做和解。那其实本来就觉得这一切事情应该就是没了。但其实他们上了贺龙夜夜秀没多久，应该才一两个月前的事情而已吧？对，我记得。好，那所以呢，他们两个呢？就又发生了，就是 Toys 自己呢去超哥新开的店，是一家平价日本料理店去吃饭，然后呢就是带着直播直直播的器材去，就是一,一面吃一面直播，然后后来呢他就有嫌人家好吃的地方，哎、欸、不是嫌对不起，他有嫌人家不好吃的地方，也有说人家有好吃的地方啊，就这这这是他说法，然后。结果呢，就是后来超哥听了不太爽，一言不合，于是呢，超哥就在他自己家的店门口呢就痛打人家，然后到最后就是 Toys 呢头上就是被被送去医院，然后缝了十几针，然后现在目前进行的状态应该是，呃，我看的状况还蛮好玩的，就是 Toys 有去找律师，然后律师就是说，呃，他们要提告杀人未遂等等几项。那个罪行，然后但是我觉得蛮有趣的是，可是我一看新闻，然后超哥说他已经出国去玩了，哈这嗯很后啦？很很很逗趣，很逗趣。那这件事情呢，为什么我会突然间在这边插播一下？说巧也不巧。在这件事情发生的前一个晚上，我刚好有个朋友问了我一个跟小朋友教育有关系的事情，那可能在妈妈界来讲，这不算不足为奇啦，还是提出来跟大家反映一下咳咳。他就跟我讲说，他们家生三个小朋友，前面两个是哥哥，最后一个是妹妹。那妈妈呢？开车他们出去玩的路上呢，就妈妈想要上厕所，于是呢，妈妈就把他们三个小朋友就留在车子里面。哦，放心，他们三个小孩已经够大了。我记得大小，诶、欸，最大的应该是已经快要高高，快要高。应该是已经高一了，对，最大的是高一，然后第二个应该是国中二年级、三年级了，然后妹妹的话在这小学四年级、五年级这样子的程度，所以是 OK 的，妈妈可以自己下去上厕所的。于是妈妈下去上厕所，然后小孩留在车上，等到妈妈上完厕所回来的时候呢，三个小孩子开始起内讧嘛。前面两个大的呢，就跟他讲说：“啊、哦，妈妈他们刚刚就是在跟妹妹讲话，然后妹妹不爽，于是呢就挥手打了二哥。”然后大哥就跳出来说：“对对对，有有，我是证人。妈妈，你给他处罚妹妹，你不是说不能打人吗？”那妹妹就说：“我没有啊，我就从头到尾都在看 iPad， 我都在划 iPad， 我根本没有手去打他们。”啊，这下麻烦就来了。有的朋友就问我说：“啊，如果像这个状况之下，你会怎么做？”那呃，我就先跟大家讲，以我的这种 GY 个性，我会怎么去处理这件事情。在我教育我们家小朋友，因为反正只要有。两个以上的小孩，你们家一定会发生这种吵架事件嘛？我觉得跟这一个什么 Toys 跟超哥的事情几乎非常像，就是幼稚鬼，就是一定要吵架，然后一定要打架。好，那我们的法律规定，还有以及所有社会规定、学校规定，都一定是打人的保证不对，这是没有错，绝绝对报肯定的。可是我不知道大家有没有听到刚刚的这个例子里面，大哥跟二哥直接就是讲说：“哦，妹妹打他，所以妈妈请你揍他。”那。我就想问了，阿伯达波吉妹妹在那边画 iPad， 为什么会想要打人？一定是发生了什么事嘛？哈，于是呢，呃，在我就直接拉回来我的教育观点。我的教育观点里面，就是事情是先后顺序的。呃，打人是绝对不对，非常大的不对。但为什么会引起别人打你这件事情，我们要稍微探究一下。那他们家那个状况探究起来的就是大哥二哥就是讲说啊，因为他们就是开始讲一些挑衅的话。在挑衅妹妹，然后妹妹就出手了。但是学校规定啊，打人就一定不对啊。那妈妈你也讲啊，只要是揍人，你一定就是会处罚他。妈妈你赶快处罚他。如果我觉得孩子已经发展出这样子的一套呃思维理论的话呢，我就觉得这就是我们社会上教育有点不足的地方。这跟 Toys 这件事情也是一模一样，打人的是绝对不对，但你挑衅人家就对了吗？也一定是不对的，啊，或者是。嗯，不负责任讲法就是，你就是讨打嘛。对，那在我们家的处理方式的时候，不好意思，我也是会用用我，我也是比较照这个方式去走。我也是会问我的小朋友，就是两方对照，你是怎么样造造起人家想要打你的，或者是为什么会有造成打人事件的？好，那答案就是可能你你说话挑衅人家，那 OK， 挑衅人家绝对是不对，所以我在我们家我一定会先处理挑衅人家这件事情。就是我们家我自己的规定啦，我一定会先处理，就是关于挑衅人家这件事情，我就先处罚挑衅，因为按时间顺序来讲，挑衅人家是先的，所以我一定会先处罚，就是挑讲话挑衅人家这件事情，你干嘛嘴巴那么臭，没洗吗？好，那接下来打人的人一定也是错，所以我也是会在处罚打人的这件事情，但是是按照先后顺序来的。然后接下来我的处理方式就是会请他们两个提供出更好的。解决方法就是说，你除了挑衅人家之外，你其那个点你还可以干嘛？你是因为无聊所以想要跟妹妹玩吗？那你可以找哪些事做，而不是要选择去挑衅人家？对我，这是我的教育方式啊，供大家参考。于是呢，那一天我才跟我跟我朋友这样聊，我就说我会这样处理，这样子。我说我不可能让我孩子单纯的认为只有打人才有错，你那边讲话唧唧白白的都没有错，不可能在我的。原则上面是不会的，所以我就是按照先后顺序，只要是凡让别人不舒服的，都是属于该被处罚的部分啊。打人尤其重要，所以呃也再多插播一个。所以呢，其实很多小朋友在上小学之前呢，可能爸爸妈妈都会有去呃教育他们过，或是带领他们过，说比如说你去学校要是跟小朋友发生争执的时候，你该怎么办？那我的部分，我从小就听到很多呃，触笔、逃被教小孩的方式。有的人当然就是说啊，直接去告诉老师，然后有的是说就是呃，打回去啊。其实我都觉得这些方式是可以的，<笑>我算有点怪咖我。我觉得这些方式通通都是可以的，只是看你们家小朋友的个性跟他的擅长处理的方式是有哪些。那以我自己教我们家的小朋友状况来讲，我都会认为啊。今天不管是有没有打人，有没有打人，最重要的一件事情是生命安全最重要。所以呢，打人的你就危害到别人生命安全，这件事情是绝对不对。那你如果要讲挑那种挑衅的话，使别人有所动作，不管是哪些骂你也好，对你生气也好，甚至到揍你也好，这些都是别人的不舒服反应。那你为什么要去造成别人不舒服这件事情？我也禁止你不要造成别人的不舒服。对，所以，我们家交友是会往这个方向去走，就是任何造成别人不舒服的，我们通通都不要做。那如果别人做了让你不舒服的事情，你如果能逃开，我觉得你就先逃开。但是你必须要把这件事情。告诉能够帮助你的比较有，呃，可能在学校的话，可能就是大人、老师、校长；那在家在平常时间的话，就是可能就是一般的大人，看起来比呃，然后最好是要找那个有带小孩的大人。对我就说你，因为你的力量还不够，或是你的能力还不够的时候，你要去跟人家做任何对抗，你也不过就是。丢难听的话回去，或是大声地喝止他。呃，我又说这社会蛮残酷的，其是说现实面台，可能还是可能啊，会有人不理你。所以呢，我觉得最好的方式就是你，你可以一边反击，然后一边嘴巴反击，然后一边，但是你不要骂人家，就是。制止就对，告诉他我并不喜欢你这个动作，我并不喜欢你这个行为，我并不喜欢你这些言语，我觉得并不好听，请你停止。我就是教我小孩就是说这些话，然后一边去寻求大人的协助。我说如果你要出手的话，我也没有说不行啦，只不过妈妈要告诉你，你出手之后别人一定会有他的另外的反应，那你能不能承受得了 ？I don't know 我。我是我是。丢给你自己决定啦，反正就是身为家长，唯一能做的就是引导他们，告诉他们有可能发生的事情，那他们选择要走哪一条路，我就是嗯支持。对啊，我觉得他们要去去去承受说你先揍人家，然后别人就揍你回来这件事情，我也是觉得他应该要去承担的啦。然后你要去骂人，然后导致别人就是不想跟你当朋友啦，这小事嘛，呃，不想分完去跟你玩啦，甚至像今天这种 toast 跟超哥的状况，人家要打你回来 ，OK， 那就是你要承担的事情。所以我也是觉得这件事情真的是两个孩子哦处理事情的方式，蛮值得大家来探讨一下啦，就是你要怎么样去教你的小朋友。所以刚好呢，那一天我朋友问完我这件事情的处理方法之后呢，隔天就出了这件事情。于是呢，我就立刻把这个新闻就传给他，我就跟他讲说：“哎、欸，你看那天才讲，你看哦，虽然说啊打人的人绝对不对，可是我只能跟你讲，以妈妈的角度来说，如果这两个都是。”孩子嘛，就是你的孩子的话，以妈妈的角度来讲，其实我会比较心疼，我会比较难过的是，看整件事情里面就只有一个人受伤送医院，那个人是我儿子，那我儿子，我我开心的起来吗？我没有，因为我孩子没打人而开心哦，其实是没有的、哦，我反而会，我也不觉得他可怜，因为你不要去挑衅人家就没事啊，你为什么就一定要去往那种危险的地方走呢？这。完全没有风险管理的意识啊！所以呢，我就说，你看，在这整件事件里面，凭良心讲，唯一一个进进医院的，然后走路还一摆一摆的，然后可能如果对方再出手重一点，你不是进医院呢，你是进棺材耶、欸！那个人是谁？那个人是没有打人的人，但是他是出言挑衅人家的人。所以，你确定你的小孩要养成这个状态吗？让他们知道说打人有问题，但没打人就没问题吗？我觉得不能这样做诶、欸。所以这就是我那这一件事情呢，想要跟大家分享的。好了，马上。来，进入就是我们今天跳痛跳好大，赶快来讲一下关于伴手礼啊年货的部分。首先第一个部分呢，我们来聊一下礼肥情意重，这个年节送礼呢，真的是一大学问。那其实，呃呃，知道我的人就会比较清楚，我比较喜欢送中秋礼，中秋节的礼物。春节的时候，因为我觉得。啊，以身为一个媳妇来讲，哦，大家真的将心比心一下。你那个送那个礼物，哈，如果呢是食品类，然后没有就是保存期限没有炸的核，没有拿捏好的话，其实是一大困扰。因为呢，像我们如果是要回公婆家的，要回娘家的，你很多事情其实你蛮早就会打点好，然后先买起来，然后也有先想好哦，根据你到底是要开车啦，几点开啦，要先去哪里啦，就会根据你的行程跟时间，你会去安排说你要带哪些东西给哪些人？然后你可能会在什么时间点遇到谁？其实我们都会先盘算好。那如果万一在我们已经忙得焦头烂额、已经进入最后紧锣密鼓打包状态的时候，这时候又来了什么礼盒？然后那个时效性又只有两天，我跟你讲，我真的会 biang k、欸、我真的超没送的。所以呢，我觉得年节送礼是一件很……很难拿捏的事情，所以我个人并不是那么喜欢在年节的时候送礼。要么我就是会很提前，就比如说你可能在三过年前三个礼拜、过年前四个礼拜你就拿到我给你的过年礼物，然后就是还还在大家还在上班状态的时候，然后你就是在过年前把它吃掉也好，因为我真的觉得就是一个情谊问题。那你如果觉得说很好吃，想要留给你爸妈或是留给你家的人，你就先跟我讲，我明年就是在在在。在逼近一点来说，我再买，就是我会把它 mark 起来这样子。所以其实我觉得年节送礼真的是时间点很难抓。好，那所以就来聊一下，呃，像今年就来稍微聊一下我送过的以及。呃，别人送我的蛮有印象的一些礼物。首先第一个呢，我们先来聊，还是一样屹立不摇的蛋黄酥。<笑>中之前啊，其实像陈耀迅啊，他们其实一年就只有做一次，就是中秋节的时候。然后呢，因为后来发现，哇塞，原来大家过年的时候也是想要送礼，于是呢，像陈耀迅跟王鹏姐，就是会继续在过年的时候出第二轮，所以他们的蛋黄酥现在是一年两回。两会两期啦，中秋节跟过年前，那嗯一模一样，他们这些都是会在网络上面，然后直接说公告他们是什么时候开始让大家预购，然后。嗯，大家就是开演唱会的方式去抢这样，然后大家不要忘记那个陈耀顺换地址了，不是之前的地址。对，那今年呢，对我也是有拿到，那、嗯、所以呢送给人家，呃，还是一样发生的状况。我在那边要拿拿货的时候，就也是一转身就立刻有人跟我出高价要买，所以就我就突然发现，哇塞，我我以为蛋黄酥，就我朋友有讲，他说，哎、欸，我以为蛋黄酥已经就是嗯、呃、过时了玩意儿了。就没想到没有，还是很夯哦。所以蛋皇叔也是一个可以送，特别是这种就是，拿出盒子看看到就高潮的这一款这一款品牌系列，就是大家都非常的喜欢。然后。我看也有很多就是烘焙坊会联名啦，像法鹏每次都会跟星夜联名，他会出那个绿豆碰，然后里面是放倒 C 的豆沙，哎，不是我在讲什么，不是倒 C 是肉燥，抱歉，星夜的肉燥。然后像这种联名款还是七早八早的卖光光了，所以呢，大家都可以去。关注一下这些店家什么时候会开启预购。那但是我必须要得讲咳咳，我没有买原因，呃，我没有买某这个东西的原因是因为它真的是赏味期限非常的短。就是冬天的时候都是草莓的季节嘛，所以就会有很多草莓的产品出来。那法鹏呢，我自己非常非常喜欢它的那个呃草莓的千层千层派跟它的草莓大福，我真的觉得非常好吃。我我自己个人嘛，就大家可以。大家可以去吃吃看，我很喜欢。那、啊、其他的我就个人比较还好一点。那但是因为凡有草莓的东西，那个保存期限超级短，像那个大福，两天之内就要吃完。我就是你拿到当天跟隔天就这样而已<笑>啊，最好是当天就要吃掉。所以像这种东西，我就没有办法锁定说在啊，我要送礼的时候再拿去，因为你拿太多颗，万一对方没吃完，其实又是造成困扰。然后。对，所以像草莓大福这件事我是觉得最难拿捏的一个一个礼物。但其实真的是好吃，但是哎呀，呃、yeah, 就有点麻烦啦、啊。保存上面。好，所以呢，呃，李肥情意中第一趴，我就是也会送蛋黄酥，我发现还蛮夯的。第二种方式呢，是在我会送有一款，嗯，有一家。在台北的一个店，很小的店，然后但是他是走非常传统的日式和果子。我知道大家听到和果子的时候就是说，哎、呃、呀，好甜蜜呀、啊，那、呃、个好看不好吃。我曾经也跟你一样、啊，但各位，<笑>但这一家呢，我去吃过之后，我发现他真的很改写我的我我的对于和果子的一些看法。呃，他。这家如果大家有兴趣的话，你可以再私讯我名字。总之呢，它的那个豆沙跟内馅真的、就是、是完全就是有把日本的配方调整成台湾人可以接受的那个非常非常减糖版。啊、我特别推荐的是这一家。的，如果你是要去店内吃的话，请记得一定要预约，因为它那个和果子一颗一颗卖，每颗每一颗都是师傅早上开始现做的，所以它真的数量有限。那如果你有那天有要想要去吃的话，座位也很少，然后它是坐在榻榻米上面的，所以呢，就是氛围感非常好，仪式感很重，然后。呃，非常减糖，所以你不用担心。再还是它的豆沙真的非常非常细腻，你不会有那种裂夹倒塞的尴尬，不会有那个粗粗磨磨砂感，不会有，它非常的细腻。然后配上他们的他们的那个绿茶跟煎茶还有抹茶都是日本进口，然后有它的一套饮茶方式，所以反正就是很讲究啦，然后。非常贵，我知道大家问我这件事，有蛮贵的。但是如果是真的仪式感的话，可以去。那好，回来，它其实在每一个我我觉得蛮有趣的一件事情是，它会在有一些节节日转换，比如说大寒、大暑、小暑，就是这一些节气，因为本来和果子就是随着时令来转换的一个一个。甜点的展展现方式，所以它在每一个节令的时候，它都会出该节令礼盒。那农历新年的时候，他们也会出新年礼盒。然后，呃，它通常都会出两款，一款是可以宅配的，也就是可以冷藏宅配的，冷冻宅配讲错了。另外一款的话是不能够冷冻宅配的。那因为那些食材，比如就是可能冷冻之后，你再拿出来解冻，它就不好吃，整个口感不好，所以它就坚持不做。那因为我们家离它蛮近的，所以我都会直接选现拿。那之前的话呢，我是订了新年礼盒，然后到了当天的时候呢，我就拿了，然后接下来就开车回家了，所以就送给大家。不过，呃，我非常推荐的原因是因为它的内馅，就是特别是水果味的，我真的觉得师傅调理的超级好，它的那个调味方式会让你觉得你吃到的是完全新鲜的水果，然后完全不吐兀不抢。然后会非常突现出，如果是有带酸的，比如说柠檬、洛神等等这一类有带酸酸味的食材的话，你会吃得到那种清新感。这是我真的觉得在核果之界，我没有吃过就是好吃的核果子。我很少，我不，我之前真的没有讲过核果子好吃。我听到的时候我都哦，好腻，好甜，受不了。但这家完完全全改写我的那个。观点非常推荐，大家可以来这家试试看。嗯、然后他的和果子拿来送你，因为和果粥超漂亮的。所以如果你们是有那个长辈，年纪真的非常大的，或者是比较走优雅型的，这个碗真的非常适合。那个光摆在盘子里面就赏心悦目，然后配一杯茶，然后用小叉子叉着吃。哦，那个真的非常很有很有 feel 啊，就是我觉得是蛮有质感的一款礼物，只不过它的保存期限跟那个运送方式，大家稍微考量一下。好，接下来呢，我还有收过一个礼物，我真的觉得有够浮夸的，这是我朋友送我的，好像这一家店是在台中，然后他就是买来送我，真是吓歪了。就是有一条大家都吃过那个咸蛋糕跟蜂蜜蛋糕，对不对？好，就是大概咸蛋糕的那个大小，然后他就装在一个爱马仕橘的盒子里面，然后一推出来的时候，哇塞！在上面是一整层哦，就是整个表面全部满满的都是金箔，你就知道一打开就水气蒸掉那种那种 feel， 所以那非常适合送给比如说土豪型的土豪型的的的的,的人家或是客户或是亲友等等，那个打开就真的很夸张，然后它里面用料也非常的就是很很讲究啦。至于好不好吃，我真的觉得看个人。但是那个礼物一拿出手的时候，真的是很可怕，就是那种面子里子全到位。那那一条也不便宜，就是以咸蛋糕界来讲，对。然那一次我记得没有错的话，是我觉得它的面那个蛋糕体没有够湿润，但要求不能太多，因为它里面用的呃，像它那咸蛋糕是一定会放到有一些肉燥的部分，它的肉燥的部分用在食材非常之讲究。对，像子猪啊，什么之类的，那个真的是、呃、食材很讲究的一款。那但是就是蛋那一次的话，我是蛋糕体被我稍微咸有点干，但因为还好，就是你就是嗯，配配茶的话就还 OK 啦。对，那个的话我爸爸很喜欢，因为老人爱吃咸蛋糕。我个人对咸蛋糕就嗯，没有那么能理解，<笑>我没有闹那么爱了，还没有，还没有，还没有，快了，快了。好，接下来呢不用多说，因为大家都知道我是一个会喝酒的人哦，我不是。我不是酗酒的人，就是我是会品酒的人。那我这人还蛮有趣的，就是如果是吃饭的时候呢，我喜欢配的是红酒。但是如果今天真的是来小酌的，就是那个状况是到小酌部分的话，我个人比较喜欢 whisky。然后我是一个怪咖人，就是如果听众你有在研究酒的话，我是个艾雷岛的 fan， 我非常喜欢艾雷岛的酒。那艾雷岛的 whisky 有个问题点，也不是问题点，就是对于一般大家来接触酒的时候，都会觉得说，呃、哦，不行啊。就是艾雷岛的酒，它的烟熏味很重。这是个好听的话，我只能跟大家讲。如果没有喝酒的人听到烟熏话，都想要捏功。下面贵，我只能很老实的告诉你，艾雷岛的酒那个 whisky， 你只要去任何地方，然后看到人家拿出来的酒，然后跟你说啊，这是艾雷岛的酒，基本上百分之九十八，它就是会充满了你去看牙医的时候那个消毒药水味。<笑>我很喜欢，我想解释一下为什么我喜欢，不是因为我性格变态，我是因为觉得。呃，依照台湾人的口味来讲的话，你那个东西大家就要求就是一个顺口，然后无感、哦。可是我就会觉得，你都花那个钱去喝酒，为什么要喝一个无感？那艾雷岛的酒有个有趣的地方，就是它闻起来好刺鼻哦，就是那个牙医药水我干嘛给牙给牙。可是当它进去你嘴巴里面的时候，它就会开始。就是开始变化，你知道吗？就会有你就会开始有一些甜的感觉，或者是辣的感觉，然后但是一下子就不见，一下子就蹦出一个酸的感觉，一下子又蹦出一个什么感觉？我觉得好酷哦！怎么会有一小口的东西内含这么丰富的味道？然后从进去鼻子闻到了，然后到下喉咙是两件事。我觉得这件事情很嗨，我个人很 enjoy 这种就是。我就是去欣赏他的方法，所以就是为什么我个人对爱岛的威士忌就是非常的有一种，我觉得它迷人啊，就很有趣。所以呢，呃，因为我喜欢酒的关关系，所以就也会有朋友是送我酒。那或者是呢，这些人很疯癫，他们只要看到跟威士忌做的蛋糕、威士忌做的糕点什么之类的，就是像台北也会有那个威士忌很重的那个酒，就真的是不是不是。不是不是巧克力，哎、欸，我讲错 ，whisky e 味很重的巧克力，然后就他们都会拿来给我浅尝一下，就非常感谢大家。所以，对，就是我也是收过很多这方面的产品，而、啊、我也都很开心，因为我觉得就是我我我很喜欢去欣赏人家的创意这样子。好，那接下来呢，真的就是属于农产品系列了。<笑>因为呢，我是来自云林，就我们娘家我娘家在云林，所以呢，云林就是在呃冬天这季节就一定会有第一个就是茂谷柑，所以我就是也会把茂谷柑就拿来送大家。然后还有另外一个呢，真的是冬天才会有的，真的是土里的黑金。然后我很喜欢吃那个东西，叫做冬笋。然后我不知道大家了不了解冬笋跟夏天你吃到的那些笋子的差别。呃，夏天吃到的笋子的差别就是你会看到有一些头，就是它是。冒出地面一点点的，然后你就可以挖它的。然后冬笋呢不行，冬笋碰到如果冬笋你看到它的头的时候，就是你在地面上看到它的头的时候，你表示那一只已经苦了，不能不好吃了，然后也老了。所以冬笋呢很隐藏，它跟松露一样，它就是藏在那个地底下，然后你就得要凭经验去把它挖出来，然后不能够让它见到阳光。所以冬笋非常的细嫩。这跟夏笋有一点不一样，夏笋会吃到的是，呃，也是都脆啦。我只能说，就是不一样的感觉在于冬笋会有一种细腻感在里面，然后它又带着毛，然后它的那个笋壳上面都是金黄色的，然后带着毛，反正就是高级食材，呵呵我只能这么讲。然后我很喜欢吃冬笋，所以呢，就是。在这个世界，因为冬笋真的很贵。我跟你讲，那个笋子啊，不是一层一层的皮那个壳吗？然后你要把它扒掉，然后那个冬笋，子要把皮扒掉的时候，剩超小一个。有时候我真的很辛苦的扒完一个，它大概不到我两个手指头宽吧？对啊，啊你知道那样一直市价？我跟你讲，越近越近那个过年它越贵，然后所以。一般来说，那样子就是大概巴掌大，你的手掌如果伸出来，大家可以放三支、四支的冬笋，就是八碗皮的状态。你看你的手掌这样就价值一千块，<笑>很可怕。就是那四支笋就是价值一千块，很可怕。好啦，就是这么一回事。所以呢，呃，李肥情意重，就是我我会送送过跟收过这些好吃的玩意儿。好、哦，好。第二个呢，手做的最香。我我曾经就是真的是想不出来要送人家什么，然后又不想要造造成大家的呃转送的事件。我也不喜欢我的礼物被人家转送，然后所以呢，什么样的礼物最不会被人家转送？我发现了，就是你手做的礼物最不会被转送，而且大家会拿的兴高采烈。我喝一口水，好。<咳>所以我做过哪些手作品呢？首先第一个呢，就是可以跟小孩一起玩的，就是雪 Q 饼。我以前好鄙视雪 Q 饼哦，看到那种东西出现的时候，我就想说这有在合假。然后有一次呢，就是想说我小朋友在家嘛，好啊，那就一起来做好了。我。不知道我没有吃过雪 Q 饼，结果那一次自己做完之后，发现哇塞，惊为天人，吓坏了，怎么这么好吃啊，好可怕、啊！而且弄一锅一下子我们就全家都自己吃光光了。所以呢，呃，手做最香的第一部分，我曾经做过雪 Q 饼，然后我还专业到后来，我还去买了。就是专门切糖的那种刀子跟砧板，因为那个一克一次，因为你做好是一盘嘛，如果你要一块一块切，这、哦、真的是很撩刚。所以现在有卖那种，就是一把整个糖就是放进去那个模具里面，然后那个刀子是一长条的刀，根本比杀猪刀还要再长一点，然后就一切就整条切好这样，所以、啊、很像那个切纸切纸机，很像就是切糖机，哎，切糖器啊，也不算机，它没有 power 的。所以呢，我做过雪 Q 饼。另外我还做过什么呢？就是蜂蜜蛋糕，因为我发现老人类老老人类老人比较对于蛋糕类那种口感，他们比较喜欢雪 Q 饼。很多老人其实不不能吃的，因为那个咀嚼度太大了，他们真的咬不下去。所以呢，蜂蜜蛋糕也是他们很喜欢的一个产品。就像我刚刚讲咸蛋糕，我爸很爱，所以蜂蜜蛋糕我会烤。然后蜂蜜蛋糕为什么我觉得可以送呢？原因是因为那个蜂蜜蛋糕要用木香盒去烤，所以它烤出来也是好大一块。反正就是不是一个一个做的，都会比较适合。适合送礼，所以像那个蜂蜜蛋糕，我就是那个大木箱盒，一次可以烤大概三条，就是看你要买的那个模具条状模具多大。就是我说的条是指那个瑞士卷，大家如果去外面买瑞士卷那样一条的那个那个宽度，所以呢，蜂蜜蛋糕大概一个大方盒你可以烤三条，就是可以送三个人这样子。所以我也烤过蜂蜜蛋糕，然后因为蜂蜜蛋糕下面一定要放黄糖。<咳>去烤，所以它的保存期限是比较久的。所以，呃，送礼上面来讲的话，蜂蜜蛋糕会比其他的蛋糕还要好送一点，保存期限久一点。另外一个呢，我曾经为了好玩，然后就去学了化糖霜，所以后来呢，我也是有做过糖霜饼干。就是上面会写什么“恭喜发财”啊、“新年大吉、啊”啊等等之类的，所以呢，手做的产品我有发现，它其实都是最畅销的，就是大家都喜欢。然后你只要跟他讲说：“哎，这是我们家小朋友亲手做的，没有人会转送，呵呵因为大家也不放心。呵呵”所以呢，就呀，就提供给大家参考。然后雪 Q 品我觉得蛮适合跟小朋友一起做的、啊，啦，因为它做法不难，然后嗯，包括装袋啊、包装啊，是一个还蛮好玩的亲子时间，大家可以考虑一下。好的，接下来我们就要讲到关于年菜的部分啦、啊。在讲年菜的部分之前呢，我刚刚去洗了鼻子一下，耶，终于，那个我觉得可能是因为今天天气太冷了，我那个鼻子又开始有一点点。反正就有点小小小鼻塞 ，OK。好，关于年菜的部分呢，年菜定起来。以前我在家的时候，其实呢，就是我们家是人很多，就是过年的时候大家都会回来。然后，而且我阿妈家是还有那种大灶，爱黑压茶那一种，反正很酷啦。所以我小学呃，我小学时候的那个过年都很好玩，就是跟大家家里面不太一样。然后后来。现在呢，因为就是啊，我的阿公阿妈就都不在了嘛，所以变成大家就会开始回归到好像各家过各家的。所以呢，以下讲的都、就是嗯、呃，现在这些小家庭为准的那种做呃过年方法。之前的话呢，就是我们都会就想说，哎，不用。<咳>然后都已经，我妈都已经煮了365天了，就是总有一天要让她放下一下。所以以前的话呢，我们是会去，比如说附近的餐厅，然后去订桌菜，然后还蛮有趣的。就是云林地方的上的话，他为了讲求新鲜，就是会希望你当天再去拿。我觉得我知道台北也有，但是它比较好玩的是哦，他会用那个大篮子，就是真的是那种。板豆再用那些篮子，让你把菜带回家，然后之后你要把那个盘子啊跟篮子一起再还回去，非常的环保，我就这个很赞。然后呢，呃，以前是会就是跟附近的比较喜欢吃的餐厅订菜，然后去拿，然后回来再去还餐具。后来呢，因为超商卖年菜开始红了起来嘛，所以呢，我也有订过超商年菜。不过，嗯，我个人是蛮打叉叉的，就是真的是。我觉得品质上面都没有达到啊，要怎么讲就没有没有达到我想要的那个状态。然后分量上面也不好抓，然后口味上面你也会常常吓一跳，算是一种额外惊喜。那比较有趣的一件事情是，呃，我除了年菜的方面之外呢，就有一年我们家是到台北来过年，然后那一次呢，我定的是韩舍爱美的那个除夕宴，因为以前的话呢，都会听过说。我们有住在台北的亲戚，他们真的是每一年就是兄弟姐妹聚在一起，就是一起去饭店吃饭或者是餐厅吃。那那时候真的是台北才有流行这件事情，你知道，云林就是没有。所以呢，后来等到我到台北之后呢，就有一年我就订了寒舍爱美的，应该是前年前年吧，对对对，前年就疫情期间的时候，然后。哎、欸，其实那一次我觉得是一个非常不错的一个经验因为那一次真的是很好玩，就是外面啊，也有人在摆摊，就小朋友不用怕无聊，他们可以在那边参加那些摊的游戏啊，或是手作。那当然台上也会有节目。或是带一些活动、猜谜等等，然后呢，就是反正大人也吃得开心，小朋友也玩得开心，我觉得这就是过年的目的，不是吗？而且，哎、欸，你在家里面真的很少，那什么舞龙舞狮会到你桌边来，还有什么迎财神的，反正就很好玩了，一切都非常有趣。哦，对我女儿吓死了，我女儿超害怕那些舞龙舞狮跟财神来的，<笑>然后她她就看到那些东西来的时候，她就立刻给我钻到桌子底下。我觉得还蛮好笑的。总之呢，在饭店里面跨年，然后或是附近买菜啊，或者是去买超商的年菜，这些我都试过。那近期的话呢，也因为呢，我的亲朋好友、学长、学弟、学妹都有，反正就是有一些人家里面本来爸爸就是中破赛，所以他们也会开始出自己的那个年菜料理包。那这几年的话呢，我都这两三年。哦，三年了，对对对，我都会固定跟我一个一个在东港的一个一个中破塞呢订那个年菜。为什么会这样订？原因是因为呃，他们家这、哦、东港人给的料真的很多呢，好推荐哦，真的很可怕。我有点怀疑他们的十人份跟我们一般人所想的十人份是不一样的。他们十人份应该是以游览车来计算吧，<笑>很大，分量超大。然后呃，主要原因是因为呢，就是它分量非常大，真的很。就料，而且我其实向来不是很喜欢吃根根类的人，我就觉得那都是拿勾芡来，你知道当幌子。可是这一家真的很夸张，就是他们家的料是急到爆炸出来的，然后。那个 G 的部分，我实在是很疑惑，到底是冰冻起来自动蒸发不见了嘛？就是水分的，就是汤的部分 ，G 的部分我没什么看到，但是满满真的都是料，所以你可以拿回去之后，呃，看你们加啦。像我婆婆的话，就会可能会再加一些前，就是昨天煮的什么火锅里面之类的，反正就是用加料的方式。那总之呢，就是。我的公婆，然后我爸妈都非常非常的喜欢，然后所以呢，就我这几年就是都会陆续买他们家的，有时候还甚至买来送人，就是有一些有一些朋友，他们可能你可能就觉得说，诶，看过年的时候可以少煮一餐，你知道妈妈们就是彼此惺惺相惜的，知道过年的时候大家都很累，要煮很多顿啊，不如这个藤修就可以的，所以呢，我们有时候有时候订来，然后送给别人这样子。好啦，以上的这部分就是我们家关于年菜的部分，好像。嗯嗯嗯，对，小时候的过年真的会比较好玩。最后留一趴，题目叫做“ 2024怪咖”，就是我，就是呢，自我今年呢，我有个朋友，我跟我那个朋友真的很好笑，我们其实常常送对方的礼物，都是为了来，呃，自己也想尝鲜，然后但是因为。不知道那分量怎么抓，所以就会把对方直接算进来。因为反正他在台北都住我们家附近，所以呢，我们就会常常买东西的时候，就是就是反正一定固定，就是都会想到对方，就送对方一样这样。那呢，我向来就是以那个搞怪出名的吧，所以今年呢，我就跟他瞎问，我就说：“哎、欸、呀，啊、你今年年菜有什么特别的什么之类的嘛？”然后他就跟我讲，他说：“诶、欸，他今年有，他就讲他说他想要做什么做什么。”然后又讲了一句话，他说：“诶、欸，我今年有点想要尝试那个。”猪肚包鸡炖汤，就是猪肚包鸡汤这样子。然后他一讲这件事情的时候呢，之后你知道，南部魂就立刻烧上来了。我跟他讲说，嗯，啊，里面不是应该要装鳖吗？好，说这年头那有人在卖鳖啦？我就跟他说，哦哦哦哦，你要不要考虑一下你在跟谁讲话呢？于是我就送他鳖了。<笑>就我就跟大家说， 2 0 2 4怪咖就是我，应该没有人会送人家新年的东西是送鳖吧？我不是送活的、啊，就真的是鳖肉。然后大家放心，这是合法合理的，就是我真的有朋友是在养鳖外销的。<笑>然后我就跟他说：“那那鳖的部分就交给我了。<笑>”就吓歪，我觉得台北人应该要交到我这种朋友，应该觉得我是怪咖、神经病哦。那不是跟你聊个天而已，然后竟然真的生出鳖，所以 a n y w a 我就送他鳖了。所以就祝他新年快乐。<笑>好啦，那今天的这一集呢，就是跟大家讲一下，就是呃，除了一开始的插播聊聊教育之外呢，后来呢也是稍微讲一下关于年节伴手礼。我这个人真的比较不重视年节一点点。因为怕去打扰到对方，所以呢，我自己送过的的、呃、有哪些东西，然后我收过的东西觉得还不错的，还有就是，嗯、呃，关于年菜的方面，我都是怎么处理的这样子。然后还有就是跟大家分享一下，我今年送过最贵的东西给朋友，就是我送人家鳖。<笑>好，所以呢，如果你也想要吃鳖的话，欢迎你跟我讲，我也可以送给你。<笑>好啦，那今天呢，就是呢，这几则就是在聊聊一聊，就是过年的年货跟伴手礼的部分。那如果你有什么新鲜的年货伴手礼，你觉得很推荐，或者有人送过你，你觉得天哪、啊，这太棒了，我一定要跟大家分享的话呢，非常欢迎大家呢可以到 I G 号 F B 寻找隔壁东风三养老部，把你的想法呢全部都告诉我，还有那個年货哪里买，最好是链接也可以开给我。<笑>对啊，我们就可以帮你稍稍微稍微给他宣传一下啊！对对对，突然间忘记我要漏讲一个，其实每年过年我还会做一件事情，就是写春联，就是大家如果看一下，我就是哦，对，我有把我今年写的东西贴上去给大家看。那如果你猜得到我写什么字的话，奖品。但是不要去给我查啦，我真的觉得有些就是你自己真的看那个字，你去查一下。哎、欸、哎，不不不不要查，不要查，不要查。好啦，反正就是呢，大家可以当成那个元宵节猜谜，看看我春联写什么字。我每年都会自己写春联，可是我一年就写这么一次。然后我今天买把那个纸爆大张，然后那个格子好小，你在下围棋的时候觉得有种空虚感。而且我在想说，我要是拿回去给我妈贴，我妈一定会气死，因为那纸好大、啊，很占空间。然后给她 s 我不知道，对于乡下人来讲，就会觉得说这是一种虚张声势、没有实质效益的东西。Anyway， 这就是我们今年的呃的的这的,的做法啦。那就不知道大家是怎么样想打算怎么过年呢？可以把你的经验跟我分享喽。那我们就下个礼拜见啦 ，Sayonara， 拜拜。